0: Ich habe nie zu den ähm, Pianisten gehört, denen das besonders leicht gefallen ist, der Vorgang aufzutreten. Da gab es auch Phasen in meinem Leben, die, die waren schwierig und anstrengend. Die Einladung andere spielen zu lassen, ist deutlich einfacher. Er ist nicht nur Intendant der Salzburger Festspiele, sondern auch Pianist. Und als solcher tritt er in diesem Sommer auch auf. Markus Hinterhäuser spricht in der vierten Folge des SN-Festspiel-Podcasts mit Kulturredakteur Bernhard Flier darüber, wie die Zeit im Exil, also in seinem Probenraum, für ihn ist. Er beschreibt außerdem, warum dieser Festspielsommer schwieriger ist als der letzte und wann es auch einmal still sein muss um ihn, ganz ohne Musik. Jeder spiele. Der sn Festspiel-Podcast.
1: Es freut mich sehr, Markus Hinterhäuser, dass Sie Zeit haben für den Podcast der Salzburger Nachrichten. In diesem äh, Sommertrubel, der ja länger dauert, als die Festspiele normalerweise dauern, der beginnt für Sie ja schon viel früher. Ähm, ich weiß, dass Sie ähm, sehr gut darin sind, Zitate sich zu merken und Gedichte. Meine erste Frage ist aber eine andere. Wie schaut es denn mit Daten aus?
0: Können Sie sich auch Daten gut merken? Ja, ja Daten kann ich mir sogar sehr gut merken. Was ich äh, nicht so äh, oder wo ich nicht wirklich souverän bin, ist äh, mit Namen. Da habe ich es wirklich schwer.
1: Dann frage ich nach einem Datum. Wissen Sie, dass Sie am 29. Juli 1993 so gegen 21 Uhr gemacht haben?
0: Da habe ich Martin Feldmann gespielt, im Mozarteum. Genau, das war das erste Zeitflussfestival, ja. da begann Ich glaube, das war überhaupt das erste Konzert des Zeitflussfestivals genau.
1: genau. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, es gab vorher schon zwei Auftritte immer bei den Festspielen, oder zumindest so halbwegs im Rahmen der Festspiele. Ja. 85 Szene der Jugend in Kooperation mit den Festspielen. Ja. Und
0: noch früher gab es ein sogenanntes Konzert der Jungen, das war ich auch mal jung. Ja, das genau, ich glaube, das
1: war das, was ich jetzt gemeint habe: das war mit äh, Kubetzky, Hagen und Hinterhäuser. Genau, ist das das? Ja, ja,
0: ja, da haben genau. wir, wir äh, schuster korwitsch gespielt, Brahms und ich habe dann noch die Sonate von Alban Berg gespielt.
1: Die, die Frage mit dem Feldmann ist natürlich nicht ganz unzufällig. Ähm, Morten Feldmann ist heuer im Programm tatsächlich so auf diesen Seiten im Programm gerutscht. Wo die großen Opern, wo die großen Opern stehen. Das ist jetzt eine 30-jährige Geschichte, die, die Sie mit den Festspielen verbindet, sogar noch ein bisschen eine längere und auch den Feldmann. War das völlig klar im 93er Jahr, dass das irgendwann einmal sozusagen ins unter Anführungszeichen Hauptprogramm der Festspiele kommt?
0: Also erstens gehört es ins Hauptprogramm der Festspiele. Da besteht gar kein Zweifel, weil Morten Feldman eine der nicht nur originellsten, sondern auch der originärsten und der ungewöhnlichsten Erscheinungen in der Musikgeschichte ist. Es war damals nicht klar, aber heute möchte ich es ganz selbstverständlich sehen, auch gar nicht als etwas Ungewöhnliches, weil unsere Möglichkeiten auch, programmatischen Möglichkeiten, die haben sich doch deutlich ausgeweitet. Und äh, ich wehre mich ja mit aller Kraft gegen diese nicht äh, totzubekommenen Klischees äh, über die Salzburger Festspiele. Die Salzburger Festspiele sind, und das hat Theodor Korentges gesagt zu mir, sind ein zeitgenössisches Festival. Das heißt ja nun wirklich nicht, dass wir nur zeitgenössische Musik machen. Um Gottes Willen, wer will das? Ich nicht. Aber zeitgenössisch im Sinne, dass wir, dass wir einfach... Dinge stattfinden lassen, ohne, ohne dass, wir, dass wir da eine Überbetonung vornehmen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, was in Salzburg in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, dann muss ich konstatieren, nicht weil ich da in gewisser Weise sehr schuld, beteiligt schuld, war. Nein, nicht schuld, sondern sehr beteiligt war. <lacht> muss 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 ich einfach konstatieren, dass das vergleichslos ist. Es gibt auf der Welt nichts, was mit Salzburger und den Salzburger Festspielen zu vergleichen wäre. Auch im Engagement für die sogenannte Neue Musik, im Selbstverständnis, wie wir das haben stattfinden lassen, im Zuspruch, den wir dafür bekommen haben, in der Freundschaft, die wir die wir da auch mit dem Publikum geschlossen haben. Also das ist das ist eine eine große Leistung der Festspiele. Wir stehen in dem Jahr bei den Festspielen so an einer Schwelle zwischen
1: dem Feiern eines Jubiläums noch immer und auch dem Blick schon in die Zukunft, weil auch diese komische Pandemie natürlich dazu beigetragen hat, dass das so ein, eine, eine Zäsur ist. Aber noch einmal zurück auf, auf diese zeitgenössische äh, Angelegenheit. Dieses Zeitgenössische in der Musik bei Feldman und bei anderen, wie, wie ist das... Mittlerweile zu verstehen, sind es eigentlich ohnehin schon Klassiker des 20. Jahrhunderts sozusagen, wenn man diese zwei Begriffe mit zeitgenössisch und Klassik so Klassiker im Sinne nicht von klassischer Wiener Schule, sondern
0: von längst in der Tradition angekommen, ist das so? Ja, also das sind ganz gewiss Klassiker des 20. Jahrhunderts. Auch Luigi Norno gehört zu den großen, fast ja, klassischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Aber dennoch gibt es immer noch so eine Art von mir gar nicht nachvollziehbarem Erklärungsbedarf, warum man das macht und mit welcher Intensität man diese Komponisten auch in den Mittelpunkt, in das Epizentrum der Festspiele stellt. Es muss sich ja nun wirklich niemand fürchten vor dieser Musik. Es ist so, so merkwürdig, dass in der Musik dann doch noch eine gewisse ja, auch Zurückhaltung äh, zu konstatieren ist, äh, was eine musikalische Sprache betrifft, die dann immer irgendwie bei nicht ganz wenigen Zuhörern zu dem Ergebnis führt, das verstehe ich nicht. Äh, es gibt einen Moment in der Musikgeschichte und der ist ganz entscheidend und das, war, das hat so stattgefunden im Jahr, weiß ich, 1909, 1910, 1911 in diesen Jahren. Da, ist, da hat Gustav Mahler seine 9. Symphonie geschrieben mit diesem unfassbar ergreifenden, riesigen Adagio-Schlusssatz, in dem er den Untergang der Monarchie, indem er seinen eigenen Tod vorausgesehen hat, indem er einen Abschied an die Form der Symphonie vorgenommen hat, indem er einen Abschied auch, wie soll ich sagen, an auch der, vielleicht auch der Tonalität ähm, vorausgeahnt hat. Und im gleichen Jahr, in dem Gustav Mahler diesen, diese neunte Symphonie geschrieben hat, hat Arnold Schönberg sein zweites Streichquartett geschrieben. Und diesem zweiten Streichquartett fügt er im letzten Satz ein Sopran Solo ein, ein Gedicht von Stefan George. Und dieses Gedicht von Stefan George fängt mit der Zeile an: "Ich fühle Luft von anderen Planeten." Also es ist die, sozusagen, es weht die Moderne hinein. Und auf der anderen Seite dieser Welt in Amerika schreibt ein Komponist Charles Ives ein sehr kurzes Stück, das nicht einmal zehn Minuten dauert, mit dem Titel The Unanswered Question. Und diese unanswered question, also die unbeantwortete Frage, die Frage, die nicht zu beantworten ist, das ist ein Teil auch einer, einer, könnte oder kann ein Teil einer Reflexion darüber sein, was das eigentlich bedeutet. Die Auflösung der Harmonie, also die Auflösung von etwas, was auch einen Wiedererkennungswert hat und manchmal einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Und das Gedächtnis des, des Zuhörers funktioniert ja fast empirisch. Und es gibt in der Musik auch eine, 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 ein hohes Maß an Empirie. Es gibt Formen, die wiedererkennbar sind. Es gibt Tonfolgen, die wiedererkennbar sind. Es gibt Wechsel von Tonarten, weiß sich von Dur nach Moll, von Moll nach von, von Dur. Es gibt Wechsel der Tonarten von Dur nach Moll, von, von Moll nach Dur, die auch gewisse Empfindungen auslösen. Und an diese Empfindungen erinnert man sich auch. Wenn jetzt diese Grammatik aufgelöst wird, wenn eine vollkommen andere Semantik in der Musik entsteht, die diese Wiedererkennung schwer bis unmöglich macht, dann könnte das immer noch ein Grund sein für eine gewisse Zurückhaltung in der Zuneigung zu dieser Musik. Aber ist
1: es nicht genau das, was auch eine unglaubliche Freiheit beim Zuhören verschaffen könnte? Nämlich, also, dass die Gedanken viel weiter sich bewegen können, bei einem Stück von als vielleicht bei einer, bei einer
0: großen Oper der Klassik? Ja, im Fall von Morten Feldmann hat man ja auch Zeit, diese Gedanken hm. Ja, nicht nur, nicht nur zu fassen, sondern sie auch auszuweiten, weil die Stücke von Morten Feldman dauern eine gewisse Zeit. Also es gibt äh, von Morten Feldman ein Streichquartett und ein Stück für Klavier und Flöte und Perkussion. Das habe ich das ein oder andere Mal gespielt. Das dauert viereinhalb Stunden ohne Pause. Also es hat eigentlich die Dimension einer Oper von Richard Wagner bewegt sich aber der untersten dynamischen äh, in den untersten dynamischen regionen es ist alles im, in, in dem zartesten piano pianissimo pianissimo es ist sehr langsam es ist wie ein ich weiß nicht wie ein wie ein Klangmobile, das in bewegung gesetzt wird und sich endlos endlos lang bewegt und in dieser endlos langen zeit hat der zuhörer alle möglichkeiten mhm diese Musik aufzunehmen in sich, sich mit dieser Musik zu befassen, sich mit sich selbst zu befassen, sich mit der Welt zu befassen, mit, dem, mit der Umgebung, in der diese Musik stattfindet, zu befassen. Und dennoch hat diese Musik überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts mit irgendeiner Art von Esoterik zu tun. Es ist eine ästhetische Entscheidung, so zu komponieren mit diesen Mitteln, die Morten Feldmann für sich gefunden hat, in ein Gespräch mit dem Zuhörer zu treten. Sie haben jetzt schon gesagt,
1: dass Sie das, das ein oder andere Mal selber gespielt haben. Ähm, heuer spielen Sie auch in, diesem in der Zeit für Feldman. Gleichzeitig gibt es aber auch Liederabende. Einen, glaube ich, wenn ich mich recht
0: erinnere, mit Schubert, Görne und Schubert. Genau. Äh, das, ist, das ist im Fall von äh, einem Zyklus von Schubert beispielsweise, und wir machen ja die schöne Müllerin, der Matthias gerade und ich, fehlt einem in gewisser Weise für viele Wochen und viele Monate der Sänger. Also, also da sitzt man
1: allein in diesem Proberaum, von dem Sie mir immer erzählt ja, haben, dass Sie
0: dort gern spielen? Genau, da sitze ich alleine und... Äh, spielt das, äh, erlerne das und, äh, und singt das halt auch selber. Und muss man dann hoffen, dass das mit dem Sänger kompatibel ist eigentlich? Ja, oder? Naja, also den, <lacht> den Matthias Gerne kenne ich nur wirklich in- und auswendig, mit dem habe ich äh, unendlich oft gespielt. Und das, äh, das ist kompatibel. Mhm. Ja. Ähm,
1: was mich beschäftigt, wir haben über die Jahre immer wieder auch über einen unserer beiden Lieblings ähm, Musiker, über den Leonard Cohen geredet mhm. und wenn ich dazu höre, bei Leonard Cohen, dann kommt mir auch immer so was wie Trost unter, wie eine, eine, eine Befreiung von dem, was so, so rundherum ist. Wie ist denn das beim Spielen? Stellt sich da der gleiche Zustand ein, als wenn man
0: die Dinge hört? Nein, überhaupt nicht. Also wenn man Dinge hört, also das heißt Aufnahmen hört, dann hört man eine vermeintlich, vermeintlich. Äh, makellose, äh, fehlerlose, äh, in gewisser Weise auch sehr artifiziell äh, vorgenommene Interpretation. Das ist, ja, das ist ja nicht der Fall. Musik hat ein ganz anderes Leben. Musik ist auch nicht fehlerlos, also Interpretation ist auch nicht fehlerlos. Äh, natürlich sollte man da mit den Fehlern vorsichtig sein, die man macht, vor allem, wenn man sie dann öffentlich macht, aber wenn man übt, wenn man alleine ist, äh, hat man hat man viel zu bewältigen. Aber es gibt etwas, was wirklich äh, nicht uninteressant ist. Äh, manchmal verschwinde ich ja so vom, von diesem, von diesem Festspielalltag und äh, gehe so in mein Exil, da in den, in den dritten Stock des Festspielhauses, in, dieses, dieses, in diesen schönen Raum, wo dieser schöne Flügel steht. Äh, und, äh, und dann gelingt einem manchmal, manchmal etwas. Äh, und zwar auch auf eine sehr schöne Weise. Aber ich weiß 200 Prozent, dass wenn ich dann zwei Stunden später wieder hinaufgehe alles weg ist. Dann gelingt es gar nicht mehr. Und im Grunde ist das, das Üben ist, und auch schlussendlich auch Konzerte zu spielen, ist ein, eine ständige Suche nach diesem, nach diesem Moment, in dem, in dem so vieles möglich ist und relativ anstrengungslos möglich ist und warum das möglich ist weiß ich auch nicht es ist dann plötzlich da aber dann ist es auch es ist so ephemer. es ist es ist so wie die Musik selber ich meine es kommt und es geht und es kommt und es geht und wir suchen ständig diesen diesen Zustand wieder wieder zu, zu finden und zurückzuholen ähm, es gibt ja ich habe unlängst mit meinem Gespräch darüber gesprochen es gibt ja dieses diese Frage der Wiederholung und es gibt ist eine und dann schlussendlich, äh, letzter Konsequenz ist auch das eine Frage der Betonung, es gibt die Wiederholung und es gibt die Wiederholung. Also wir versuchen ständig etwas wiederzuholen, nicht zu wiederholen, sondern wiederzuholen. Und ähm, das finde ich auch als Vorgang und als Übung, als Exerzitium, finde ich das extrem interessant.
1: Ich, Sie, Sie haben jetzt das gesagt, dass Sie dann hinaufgehen in den Roberaum, in den um... um dem, dem Anderen Ihres Geschäftes, wenn schon nicht zu entfliehen, aber zumindest ein bisschen eine Pause davon zu bekommen. Ist es denn ähm, über die ganze Zeit was Wichtiges gewesen, sozusagen auch für das übliche Geschäft des Intendanten, das viel mit Organisation zum, zu tun hat, schon auch sehr viel mit Nachdenken, aber dass es tatsächlich so was ist wie eine unter Anführungszeichen Pause von diesem Intendantengeschäft, wenn man sich ans Klavier setzt?
0: Also ich überschätze mein mein Klavier-Dasein oder mein pianistisches Dasein wirklich nicht. Ich habe nie extrem viel gespielt. Es gab Phasen, wo ich mehr gespielt habe, wo ich in gewisser Weise präsenter war. Aber bin ich als Pianist eine Art Nebenerwerbsbauer. Ich ja gar nicht meine so Erwerb ist, <lacht> Mein Erwerb und mein Leben sind die Salzburger ja, Festspiele ja, meine als Nebenerwerbsbauer. Ja, ja, in gewisser Weise Aber ist
1: ich habe es ja gar nicht so gemeint auf die, auf die Auftritte, die es dann gibt, sondern eher auf das Gefühl, das man vielleicht ähm, haben kann, wenn man sich ans Klavier sitzt und sozusagen von dem, von dem ja, sicher stressigen Dasein als Intendant loslösen kann.
0: Ja, das ist für mich auch ein... Also in den meisten Fällen ein schöner Moment. Es gibt alle Möglichkeiten in dieser Welt, sich von gewissen Stresssituationen oder einem gewissen Druck zu lösen. Man kann man kann spazieren gehen, man kann Fahrrad äh, fahren. Man, ja, oder man kann, man kann an einen See fahren. Und man also kann alles mögliche machen. Für mich ist es schön, wenn ich dann, ich habe es eben gesagt, so in eine Art von, von Exil gehe und die Tür zu machen. und dann bin ich mit mir und für mich und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig es ist, und ich bin so, bin so mit dem Instrument und mit dem, was, für was ich auch eine große äh, ja, auch Zuneigung empfinde.
1: Wie, wie wichtig war denn dieses Exil vor allem in den letzten eineinhalb Jahren, so also angesprochen auf die Pandemie, auf das vergangene schwierige Jahr, heuer ist es sicher auch ein schwieriges Jahr, ist die Bedeutung dieses Exils gestiegen in, in dieser Zeit?
0: Nein. Also wenn wir jetzt bei dem Exil bleiben, das, also Exil wird ja immer als eine Art Strafe gesehen. Und es ist keine Strafe. Corona ist in gewisser Weise eine, naja, auch nicht Strafe gewesen. Corona hat nicht nur mich, hat uns alle mit etwas konfrontiert, was wir erstens gar nicht kannten und was man auch nicht wirklich für möglich gehalten hätte. Es ist, es ist seit Gott, eigentlich schon seit vielen, vielen Monaten ein unsichtbarer Gegner. Mhm. Äh, den sehen wir nicht, den hören wir nicht, den riechen wir nicht und er ist da. Und er beherrscht unser Leben. Und das kann man nicht leugnen. Ähm, insofern war das manchmal auch ganz schön, weil es gab ja diesen Lockdown. Ich wohne ja nicht weit vom Festspielhaus, also ich muss gar nicht in die Verlegenheit kommen, äh, in die Stadt zu gehen, um mir irgendeiner vielleicht auch einer eine unangenehmen Situation aus. Ich kann von zu Hause diesen kleinen Weg über den Mönchsberg, dann nehme ich den, den Lift und fahre hinunter und gehe direkt vom Lift in den Eingang Felsenreitschule und verschwinde dort. Und das war, das war interessant, weil wir haben ja viele Wochen und Monate Kurzarbeit gehabt. Also dieses Haus war eigentlich fast leer, das Festspielhaus, das ist fast so eine Art Geisterhaus gewesen. Es gab natürlich den Portier, der irgendwie geschaut hat, ähm, dass da niemand hineinkommt. Äh, aber das war das war eine merkwürdige Zeit und da bin ich dann relativ relativ häufig in, diesem, in diesen Proberäumen gewesen und äh, neben den Proberäumen ist ein Kaffeeautomat, der hat mir auch gut getan. <lacht> Ja, Kaffeehäuser waren auch zu, war ja alles zu. Ja, aber der Automat, der Automat war der, Automat war war, also der Kaffee <lacht> war schon verfügbar. Und das war irgendwie auch ganz, ganz idyllisch. Wie hat sich denn die, hat sich die Arbeit verändert? Für Sie? Die, gab es Anforderungen, die plötzlich zu bewältigen waren? Es gab unendlich viele Anforderungen, die plötzlich zu bewältigen waren und Anforderungen, die in der soll ich sagen, im Anspruch und in der Tatsache, dass sie da waren, äh, überhaupt, nicht, äh, überhaupt keine Rolle gespielt haben früher. Ich meine, natürlich müssen wir immer mit Absagen und Dings und, 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 und solchen Mechanismen, äh, die, wir dann, die wir dann anwenden in, in, in Fällen, wo ja, eine gewisse Notsituation entsteht, äh, das kenne ich alles. Aber diese vielen Monate der auch der Unsicherheit, was wir machen können, in welcher Form wir es ma etwas machen können, äh, diese, wie soll ich sagen, diese vielen Monate, auch des, ja, dieses Stillstandes, das ist ja nicht, nicht wirklich äh, animierend und auch nicht wirklich inspirierend. Also da haben wir uns schon ziemlich durchgequält. Ja. Ist es ja schwieriger als das Vergangene? Es ist viel schwieriger. Ja. Äh, im vergangenen Jahr haben wir von vornherein, und da war, da war auch dieser Lockdown, in diesem Lockdown haben die Präsidentin und der Lukas Krepers und ich und die anderen Verantwortlichen bei den Salzburger Festspielen, haben einen sehr präzisen Zeitplan gesagt, also bis dann entscheiden wir, findet Pfingsten statt, bis dann entscheiden wir, findet Sommer statt. Wir haben dann bei der Entscheidung und der Entscheidungsfindung, ob und in welcher Form im Sommer die Festspiele stattfinden können, haben wir das Programm sehr modifiziert, und wir haben sehr viel weggenommen von dem Programm. Und es ist uns da ein, wirklich auch im Rückspiegel betrachtet, ein ziemlich wunderbarer Sommer gelungen. Wir haben im Dezember unser Programm angekündigt für den jetzigen Sommer, für den bevorstehenden Sommer. Und niemand von uns hat irgendwie ahnen können, dass sich die Situation dann im Frühjahr wieder so zeigt und so angespannt zeigt und so bedrohlich zeigt. Äh, wir schießen ja gewissermaßen aus allen Rohren jetzt ja, dieses Sommer. Das Problem ist eigentlich, dass heuer
1: tatsächlich ein ganz, unter Anführungszeichen, normales Programm vom ja. Umfang her stattfinden ja. soll oder es, stattfindet.
0: Ja. Es ist so, es findet ein ganz normales Programm vom Umfang statt. Es ist Es jetzt auch möglich, 100 Prozent der mh, Karten zu verkaufen. Also es gibt keine Einschränkungen. Letztes Jahr haben wir die Hälfte der Zuschauer gehabt. Also die Situation ist schwierig, weil ich irgendwie auch, wie soll ich sagen, es verändert sich auch die, die, die Corona-Situation im Moment wieder nicht zum Besseren. Also es ist eine relativ ruhige Situation, aber man kann beobachten, in England ist es ziemlich angespannt, in Spanien lese ich, dass die Zahlen steigen, in Griechenland wird über, über Maßnahmen gesprochen, die, die nach diesen großen Lockerungen wieder eine Art von, von Festigkeit annehmen. Es, es ist keine Situation, wo man sagen kann, das Corona ist vorbei, es ist nicht vorbei. Und wir haben nicht viele Möglichkeiten, in, dieses Corona, in diese Corona-Dynamik einzugreifen und die effektivste und die einzig wirklich effektive Möglichkeit ist die Impfung. Und wir haben uns hier auch, auch bei den, bei den Salzburger Festspielen, wir haben ja vor ein paar Wochen eine Impfstraße hier eingerichtet im karl saal und haben unsere Mitarbeiter äh, äh, impfen lassen. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, mit diesem Impfstoff, der uns zur Verfügung gestellt wurde, nach vielen Gesprächen auch mit der Politik, mit diesem Impfstoff wollen wir auch die Salzburger Orchester mit einbeziehen, das Mozarteumorchester, die Kamerata, den Bachgau wir mit einbezogen, die freie Szene, also alle konnten hier ins Festspielhaus kommen und sich impfen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit. Eine Form von ähm, Entspannung und von, äh, ja, dieses Wort, das ich nicht so mag, von Normalität wiederherzustellen.
1: Sie sprechen gerne davon, dass sich ähm, durch die Festspiele die Temperatur in der Stadt verändert. Also, das ist sozusagen plötzlich eine, diese, diese, kleinen, diese Kleinstadt im Sommer wird sie zu einer Weltstadt und das pulsiert sehr viel. Wie erleben Sie denn das bisher? Ist es, ist, merkt man das schon, dass sich die Temperatur ein bisschen verändert mit den Festspielen, die dann so anlaufen? Oder ist es heuer ganz anders von Ihrer Empfindung her?
0: Es ist nicht anders. Nein, ich, wir haben seit 1. Juli eigentlich einen sehr intensiven Probenbetrieb hier. Im Haus ist es schon vollkommen verändert, weil es ist sehr voll und es wird noch voller. Also es, ist ja, es wird ja erst Don Giovanni geprobt und Jedermann und dann der Hofmannstal, das ist in Algen draußen. Aber nächste Woche kommen die Proben für Intoleranz dazu, da kommt Elektra dazu, dann kommt äh, Richard von äh, Shakespeare dazu. Äh, also jetzt geht es richtig, richtig los und das ist dann schon eine vollkommen veränderte Situation hier im Haus. Äh, es, es ist ein, ein ungeheures Gewimmel von, von Menschen, die in irgendeiner Weise ihren Beitrag liefern zum UK spielen. Ist das eigentlich die Zeit, die der Intendant am, am liebsten mag, bei Proben? Ähm besser
1: zuzuschauen, zu erkennen, wie sich die Dinge entwickeln, das,
0: wenn, wenn man sieht, wie das, was man sich ausgedacht hat, wächst? Also das ist ganz bestimmt die Zeit, die mir am allerbesten gefällt. Die Zeit Probenbeginn und dann eben diese ja, diese auch noch unbeschwerte Zeit. Mit Beginn der Festspiele wird es wirklich, wirklich ja, Beschwerlich. Nein, nein, nicht beschwerlich, nein, aber es wird sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ich kenne das ja aus, aus jetzt gar nicht so wenigen Jahren. Und das geht dann und dann kommt ein Einbruch nach circa zwei Wochen. Da merkt man, dass etwas passiert mit einem, auch in der Belastbarkeit. Und nicht nur die physische Belastbarkeit, sondern auch die psychische Belastbarkeit. Das ist ein, wirklich ein immenser Druck. Auf, auf, ja, auf die Verantwortlichen der Festspiele. Und dieser Druck wird unentwegt natürlich befeuert, weil diese Stadt, ja, das ist auch das Schöne, an den Salzburger Festspielen diese... diese diese Stadt ist, ist klein und der Festspielbezirk ist klein und alles versammelt sich hier in dieser, in dieser Intimität auch. Und ich gehöre auch jetzt nicht zu den Intendanten, die sich nicht ansprechen lassen. Ich bin sehr ansprechbar und ich bin sehr präsent. Ich bin in so gut wie jeder Veranstaltung. Man, man, man sieht mich in dem Festspielbezirk, man sieht mich im Café haben. Aber, und wie gesagt, ich finde, mein Charakter ist eben nicht der, dass ich, dass ich da eine, eine übergroße Form an Reserviertheit an den Tag legen würde. Also wenn ein Publikum mich anspricht, dann, ja, dann, dann ist das so. Und das ist auch etwas eigentlich sehr Schönes, weil ich leite das Publikum ein, nach Salzburg zu kommen. Es sind, ja, es sind ja unsere Gäste in gewisser Weise. Und ich finde das auch eine sehr, hoffentlich sehr nachvollziehbare man nachvollziehbaren Gedanken. Wenn man jemanden im übertragenen Sinne zu sich nach Hause einlädt, im übertragenen Sinne, ist nicht mein Zuhause, aber sagen wir mal so, äh, zu sich nach Hause einlädt, dann möchte man, dass der oder diejenigen es gut haben. Wenn sie es nicht gut haben, werden sie kein zweites Mal kommen. Das ist, wie die Präsidentin sagt, es steht ja
1: nicht nur Spiele dort, es steht ja auch Festspiele dort. Und sie immer sagt, das muss auch ein
0: fest sein, wo sich die Leute wohlfühlen und wo die Leute ja. gern hinkommen? Ja, natürlich. Und das versuchen wir möglich zu machen. Und das ist uns auch gar nicht schlecht gelungen in den letzten Jahren. Es gibt keine Garantie fürs Gelingen und es gibt aber auch keine Garantie fürs Scheitern. Also, aber es gibt Mechanismen und es gibt, wie soll ich sagen, auch, eine, auch ein Respekt, Respekt wirklich dem Publikum gegenüber, dass das hierher kommt nach Salzburg und hier sich auffällt und das, was wir was wir möglich machen, besucht und sich damit auseinandersetzt, ist manchmal sehr mag und manchmal weniger mag. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber grundsätzlich ist es, ist es zwei Wochen lang relativ sehr zu bewältigen und dann kommt ein Einbruch. Das habe ich jetzt bei mir in den letzten Jahren immer gemerkt. Und dann braucht man auch wieder irgendwie ein... Eine Art von Exil manchmal. Manchmal muss man irgendwie auch sich, sich herausnehmen aus dem Spiel. Und sei es auch nur für eine Stunde oder eineinhalb Stunden, weil es dann doch zu viel wird. Geht es dann ans Klavier oder ist das ein Nein. anderes Herausnehmen? Nein, es geht sicher nicht ans Klavier. Ich höre so unendlich viel Musik in diesen, in diesen Wochen. Da geht es wirklich darum, dass, dass es endlich einmal still ist. Und zwar wirklich still. Das ist ja auch eine, eine, diese Stille hat ja auch etwas, etwas sehr Vitalisierendes also ich möchte dann wirklich keine Musik hören. Wie ist
1: es in dieser Zeit? Also Sie beschreiben ja den, den Vorgang von dem, was wir dann im Sommer sehen können, als einen dauernden. Also das Nachdenken über Konstellationen, über Ideen, über Menschen, die man zusammenbringt, die dann am Schluss einen schönen Don Giovanni ergeben oder was auch immer das, so beschreiben Sie Ihre Arbeit, dass das sozusagen ja dauernd irgendwie passiert und man sich nicht hinsetzt und am Reißbrett entwirft und sagt, der könnte da und das wäre super. Wie ist es im Sommer? Gibt es im Sommer diesen Zustand auch, dass sich solche Ideen eigentlich noch einstellen oder ist es die Zeit, in der man eigentlich mal nur unter Anführungszeichen nur konsumiert und sieht, was man gesät hat,
0: die Ernte dessen, was man mitgesät hat? Und Nein, der Sommer, der Sommer ist... Äh ist eine Bewältigung von dem, was man geplant hat. Da kann man auch nicht mehr eingreifen, das geht nicht mehr. Also außer man, also es passieren äh, krankheitsbedingte Absagen in einer Oper, dass man sehr schnell einen Ersatz finden muss oder sonstige Dinge. Aber der Sommer, ist, äh, ist ein, 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 da wird ein, 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 ein Motor gezündet, äh, wo, wo man nur noch, in Anführungszeichen, eine Art von Krisenmanagement machen kann. Aber man hat wirklich weder, weder eine Freiheit, noch ist sie gefragt, irgendeine Art von Inhaltigkeit äh, zu, sich damit zu beschäftigen. Das findet nicht mehr statt, für mich zumindest nicht. Ich weiß aus, wie gesagt, gar nicht wenigen Jahren, die ich das mitmache, es sind Tage, die beginnen um 7 Uhr früh und enden um eins, zwei, halb drei, drei in der Nacht. Und das geht über viele Wochen so. Ähm, aber da ist, ähm, manchmal gibt es so einen, so einen kleinen Raum, wenn man mit Künstlern zusammen ist, was ich, am Abend oder spät am Abend oder früh in der Nacht. Und dann entsteht plötzlich eine Idee, wir können eigentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das und das machen. Ähm, das gibt es schon, aber es ist einfach keine Zeit, um, um einer, einer Art von Planungsarbeit nachzugehen. Also ich habe sie zumindest nicht. Sie also, haben schon gesagt, Sie machen es ja schon ein, ein, einige
1: Zeit, es kommt auch noch einige Zeit. Wenn Sie so zurückdenken an das, wie Sie da hineingerutscht sind, hat es irgendwann einmal Gedanken darüber gegeben, wie das sein kann, wenn man Intendant ist und wie ist das mit dem Vergleich, wie es denn wirklich ist?
0: Na wissen Sie, ich ich habe das immer wieder gesagt, ich habe in meinem Leben nie eine Strategie gehabt, etwas zu werden. Äh, es ist mir auch in gewisser Weise passiert oder zugefallen, äh, mein, mein Leben eigentlich bei den Salzburger Festspielen zu verbringen. Und das ist ja eine Zeit lang her, mit dem Zeitfluss-Festival und dann die, die Zeit als Konzertchef und dieses Interimsjahr als Intendant und dann kamen die Wiener Festwochen als Intendant, dann wurde ich wieder nach Salzburg gerufen. Es folgt keiner keine, keine strategischen Überlegung. Und ich finde das auch sehr, sehr schön. Jetzt kann ich ja langsam auch in eine Art von Rückspiegel blicken, weil es einfach wirklich gar nicht wenige Jahre sind. Und ich empfinde das als wirklich großes Privileg und großes Glück in meinem Leben. Warum das so gekommen ist, weiß ich selber. Und ich habe unlängst, oder letztes Jahr, habe ich ja mal ein Gespräch gehabt für ein Kulturmagazin. In irgendeinem Fernsehsender in Deutschland und ich wurde gefragt, wie ich das geworden bin und ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich war irgendwie in der Verfassung und habe gesagt, wissen Sie, ich bin intendant geworden, weil ich so phlegmatisch bin, weil ich einfach viele Jahre durch diese schöne Stadt gegangen bin. Ja? Also ich bin, also, bin ich nein, aber nein, das lasse da das, das ist so sagen. Ich bin, ja, ich bin immer da, gewesen, aber ich bin ständig so, ich, ich ja, ich gehe halt so herum und und wie ich hier in der Zeit, in der ich hier studiert habe, Klavier studiert habe, da sind wir auch schon um das Festspielhaus herumgeschlichen geschlichen und, und haben irgendwie versucht hineinzukommen äh, und irgendwas mitzuerleben, diese Jahre danach. Und, aber ich habe ich hab Menschen getroffen, die, die mir in gewisser Weise geholfen haben, ohne dass ich sie darum gebeten hätte, äh, die vielleicht etwas von mir erkannt haben äh, und... Äh, ja, noch in gewisser Weise unaufgefordert die ein oder andere Weiche in meinem Leben und für mein Leben gestellt haben. Und in Salzburg gibt es dann wirklich eine, eine hohe Dichte im Sommer an außerordentlich interessanten Menschen. Und wenn man offen und wenn man neugierig ist, und wenn man irgendwie, irgendwie ein, ein Sensorium hat auch für, für, für Menschen, dann dann ist mir das in gewisser Weise passiert. Und ich glaube, ich habe diese Offenheit gehabt und ich habe auch diese Neugier gehabt und ich habe auch diese Bereitschaft gehabt, mit Menschen in Kontakt zu treten und, und, ja, und die könnte ich jetzt auch mit Namen benennen. Das vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die, ähm,
1: die Bereitschaft und Offenheit, die hat ja auch sicher was damit zu tun, dass man gerne hätte, dass das, was man selber gerne mag, vielleicht auch an andere Leute kommt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die wir beide miteinander hatten beim kontinent Chelsea, wo ich sozusagen gezwungen wurde, in die Kollegienkirche zu gehen, weil der damalige Konzertchef herausgestoßen ist. Und gesagt hat, ja, das sollte man sich anhören. Wie, wie, wie wichtig ist dieser Aspekt, dass man... Sozusagen, wir haben schon da, Sie haben schon darüber gesprochen, dass es ein Fest ist und man den, die Leute hier einlädt, dass sie gasten können. Aber wichtig ist es dann auch, dass man sozusagen Menschen von dem, was einen selber so Ergreift, mit dem man sich selber so beschäftigt, denn überzeugen möchte. Also Ich, ich habe vor den Leonard Cohen schon erwähnt, ich habe mein Leben damit verbracht, Menschen, Bob Dylan und Leonard Cohen, nahezubringen und ihnen zu sagen, ihr müsst euch das bitte anhören. Es kann
0: für euer Leben etwas Schönes bewirken. Ja, aber diese... Mm -hmm. Ich kann mich sehr genau an diesen Moment erinnern, wo Sie da vor der Kolinkere standen und ich mir gedacht habe: Der Flieger muss da hinein. Das ist einfach so unfassbar schön, was da, was da jetzt in den nächsten zwei Stunden stattfinden wird. Ich will, dass der, ich will, dass Sie das hört. Aber das war jetzt gar nicht die Frage, ob der ob der Flier dann irgendwie Journalist ist oder Musikkritiker ist. Ich habe das oft gemacht. Und das ist eine Art von, es hat gar nichts mit missionarischen Dingen zu tun. ich muss niemanden von irgendwas überzeugen, aber es, es gefällt mir natürlich sehr, wenn Menschen an dem teilnehmen, was, was mir nicht nur Freude macht, sondern was wirklich auch, zu dem ich so eine, so eine inten, intensive Zuneigung empfinde und wo ich wirklich so, so überzeugt davon bin und so, Gesichert überzeugt davon bin, dass das etwas, etwas ganz Wesentliches ist, auch, dass man so etwas einmal, einmal im Leben ja, mitbekommt und, und dabei ist. Es ist ja, das sind ja auch so Momente, und das ist ja auch, habe ich vorhin ein wenig angedeutet: Musik ist, dieser Moment einer Aufführung ist vollkommen ephemer, ganz flüchtig. Der findet nur einmal statt. Dieses Wunder kann nur einmal stattfinden. Äh, Musik erklingt und verklingt und wird nie wieder so in der, in der, in, in der gleichen Konstellation möglich sein. Ähm, erstens, weil es von den, von den Gesetzmäßigkeiten gar nicht geht, aber auch von der eigenen Verfasstheit gar nicht geht. Und natürlich ist es wunderbar, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass man, dass man, dass man Zuhörer animieren kann, verführen kann, auch Dinge äh, mitzumachen, die bis jetzt ein ganz unbekanntes Terrain gewesen sind. Und wie gesagt, ich, ich erinnere mich an diesen Moment, aber ich habe das, ich habe das nicht nur, nicht nur beim Fleer gemacht, ich habe das oft gemacht. Ich habe, ich habe immer Menschen hineingewiesen, ich kann mich auch erinnern, das ist mir auch in Wien so gegangen bei dieser Aufführung von, von der Oper Office in der in der Inszenierung in Castellucci, wo wirklich die ganze Stadt darüber gesprochen hat. Und äh, dann war die definitiv letzte Aufführung und jeder wusste, es ist die letzte Aufführung und jeder wusste, diese Aufführung wird es nie wieder geben, weil sie einfach auch nicht wiederholbar war. Und ich kann mich erinnern, das ganze Museumsquartier war voll mit Menschen Und Ich habe ich hab alle wirklich äh, unter, größten, unter größten Risken hineingelassen, weil das natürlich gar nicht erlaubt war von der Behörde. Ich wollte so viele Menschen wie möglich machen zugänglich machen und sagen, okay, das, wenn ihr das nicht gesehen habt, habt ihr wirklich in eurem Leben etwas, etwas ganz, ganz Entscheidendes versäumt. Ja. Ist, ist das denn ein Punkt,
1: der sie vielleicht auch überhaupt zur Musik gebracht hat oder zum Gewichtspiel, dass es sozusagen immer nur seine so Einzigartigkeit gibt, dass es ja eigentlich, es gibt Sie haben vorher gesagt, Wiederholung und Wiederholung. Man versucht vielleicht, dass man so einen Moment wieder erlebt, aber es gibt diese Momente in der Musik ja tatsächlich immer nur ein einziges Mal. Ist das sehr früh etwas gewesen, was Sie an dem gereizt und fasziniert hat?
0: Ich weiß nicht, ich habe darüber nie so nachgedacht, was dann auch im Hinblick auf, auf meine paar Jahre, die ich so auf dieser Welt hier äh, zu verbringen habe oder tatsächlich verbringe, äh, Ich habe da irgendwie eine Art von, äh ich habe hab etwas in mir entdeckt und das war tatsächlich in den 90er Jahren im Zusammenhang mit dem Zeitfuss-Festival, dass, dass es mir nicht nur Freude macht, sondern dass ich vielleicht auch ein, ein, ein gewisses Talent dazu habe, äh, mit etwas in Kommunikation zu treten, in dem Fall ist es Musik, äh, ohne dass ich selber spielen muss was mir nicht immer leicht fällt, sondern indem ich andere einlade, etwas, etwas zu tun. Und mit dieser Einladung natürlich in eine Art von Gespräch trete ja, mit dem Publikum. Und da habe ich gemerkt, das dass, dass gibt es, das macht mir wirklich Freude. Und äh, das ist etwas, was ich vielleicht auch ganz gut konnte und vielleicht immer noch ganz gut kann. Wobei sich natürlich jetzt äh, gewisse... Ja, Dinge auch verschoben haben. Aber das war damals natürlich eine, eine, eine unfassbar äh, unbeschwerte Zeit in den 90er-Jahren, wie wir da irgendwie in dieses, in dieses Festspielhaus hinein, hineingekommen Kultur -Kreml
1: sind. Kulturkreml ja, ist in, in, in irgendeiner alten Doku einmal vorgekommen, dass das Gebäude so wäre wie der Kulturkreml und man kommt nicht hinein und man möchte unbedingt hinein. Ja,
0: aber das war so also eine etwas flapsige Ausdrucksweise, aber es war tatsächlich so, das war so wie, wie etwas ganz Unbetretbares, Uneinnehmbares, das Festspielhaus. Und dann kam eben diese Zeit der 90er Jahre, wo sich doch vieles geöffnet hat und vieles äh, möglich geworden ist und wo ein anderer irgendwie auch eine andere Zugänglichkeit möglich geworden ist. Also dieses dieses, dieses abgezirkelte und, und außerordentlich in einem nicht wirklich ergiebigen Sinn, exklusive, das hat sich ein bisschen aufgehört. Exklusiv ist ja interessant, wenn man, wenn man Exklusivität im Sinne der, der, der Einzigartigkeit von dem, was wir machen und der Qualität von dem, was wir machen, wenn das exklusiv ist, ist gut. Aber es gibt auch Formen der Exklusivität, die nur mit Ausschließen zu tun haben. Und das ist nicht sehr sympathisch.
1: Sie haben jetzt vorher schon gesagt, dass Sie als diese Einladung etwas zu, zu also Menschen zusammenbringen, die dann etwas, etwas gemeinsam machen. Wir haben vorher auch von dem geredet, dass Sie eben selber am Klavier sitzen. Wenn man die beiden Dinge vergleicht, ist es einfacher, diese Einladungen auszusprechen, diese Konstellationen herzustellen, als sich selber hinzusetzen und zu versuchen, so einen Moment zu kreieren?
0: Also ich habe nie zu den ähm, Pianisten gehört, denen das besonders leicht gefallen ist, der Vorgang aufzutreten. Äh, da gab es auch Phasen in meinem Leben, die, die waren schwierig und anstrengend. Die Einladung andere spielen zu lassen ist deutlich einfacher. Aber in dieser in dem Aussprechen einer solchen Einladung entstehen dann auch gar nicht weniger Probleme und und Fragen. Aber es ist natürlich einfacher im großen Festspielhaus zu sitzen und einem Grigori Sokolov zuzuhören äh, oder einer martha Agerich zuzuhören, selber zu spielen, ohne mich da mit diesen beiden in irgendeiner Form vergleichen zu wollen. Das ist heuer die hundertste Ausgabe der Festspiele
1: im 101. Jahr sozusagen des Bestehens. Ähm, Sie sind jetzt noch ein paar Jahre hier Intendant, verlieren aber die Präsidentin sozusagen. Ähm, mit welchen Hoffnungen, Erwartungen gehen Sie in den nächsten Jahre, was diese Position betrifft, wird sich da grundsätzlich an der Konstellation was ändern müssen im Direktorium oder hoffen Sie, dass das so weitergeht, wie es jetzt
0: funktioniert? Also wir haben wie auch immer das wird. Ja, wir haben hier in den letzten Jahren eine sehr ideale Form der Zusammenarbeit mit der Präsidentin gehabt und jetzt mit dem Kaufmännischen Leiter mit dem Lukas kreperz Das ist ein dreier von der Struktur her. Und äh, wenn ich das jetzt musikalisch ausdrücke, war das ein wunderbar austarierter Dreiklang, äh, mit dem wir so in den letzten Jahren <lacht> gelebt haben. Äh, das wird eine neue Zeitrechnung sein, wenn Herr Grabelstaat dann nicht mehr Präsidentin ist. Man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass sie mehr als ein Vierteljahrhundert der Festspielgeschichte mitgeschrieben hat. Festspiele 100 Jahre Präsidentschaft, Herr Stadler werden dann 26, 27 Jahre sein. Das ist eine, eine vergleichslose Lebensleistung, die wirklich jeden, jeden Respekt verdient und, und jede Achtung verdient. Wenn sie jetzt nicht mehr Präsidentin sein wird, sein sollte, sein möchte, äh, dann wird es eine neue Zeitrechnung und diese neue Zeitrechnung, muss ja auch irgendwann beginnen. Ja, ich würde mir wünschen, dass sie noch ein bisschen weitermacht, also das verhehle ich gar nicht. Aber irgendwann muss diese neue Zeitrechnung beginnen und der Beginn wird möglicher und plausibler und leichter zu bewältigen sein, wenn man sich wirklich differenzierte und der Sache zugewandte Gedanken macht: Was ist das eigentlich? Eine Präsidentin, ein Präsident der Festspiele. Äh, zu glauben, dass man, dass man eine Persönlichkeit äh, oder sagen wir ein Phänotyp wie Helga Rabel-Stadler auch nur finden kann, ist ist ihr Glaube. Das wird nicht möglich sein. Also wird man nicht umhinkommen, auch eine Definition vorzunehmen, was ist dieses Amt des Präsidenten? Ich meine, wenn ich jetzt von einem Vierteljahrhundert Präsidentschaft von, von Rabel Stadler gesprochen habe, dann habe ich auch mit bedacht, dass in diesem Vierteljahrhundert natürlich jemand sich in einer Art und Weise entwickeln und entfalten kann, die einem in fünf Jahren gar nicht gegeben ist. Also insofern wird man da wird man da eine sehr boah, schwierige Entscheidung zu treffen haben. Aber hoffentlich wird man sie in einer verantwortungsvollen und nicht in einer Art von ähm, m, ja in einer Art von äh, politischem Mechanismus äh, vorgenommenen Entscheidung dann äh, für die Festspiele. Äh, da, wird's, da muss es ein, muss es ein, eine, ein Resultat geben, das dass wirklich diese, diesen fantastischen vergleichslosen und großartigen äh, komplex salzburger Festspiele in den nächsten jahren weiterhilft die nächsten jahre werden sehr sehr schwierig die, die bewältigung der corona äh, pandemie wird sehr schwierig sein äh, es ändert sich in einem rasenden tempo ändert sich der wenn ich das so sagen darf der markt äh, wir stehen da vor ungeheuren herausforderungen und wenn uns die Pandemie eins gezeigt hat, dann hat sie uns gezeigt, wie, wie fragil und wie verletzlich Systeme sind und Systematiken sind, von denen wir glauben, dass sie, dass sie vollkommen unverletzbar sind. Es ist sehr, sehr äh, fragil, alles miteinander und ein, auch eine auch ein Systematik wie die Salzburger Festspiele, äh, die wirklich stark ist und die wirklich auch eine, eine innere äh, strukturelle Kraft hat, aber auch da muss man, muss man vorsichtig sein. Wir, wollen, wir sind jetzt bei 100 Jahren und wir möchten alle, dass sie noch, noch und Irgendwann wird irgendjemand, vielleicht den 150. ich sicher nicht mehr, den 150. Geburtstag, den 175. Geburtstag, den 200 Geburtstag, muss Festspiele feiern. Das ist auch schön und das ist auch richtig so. Aber da muss man, muss man sehr, sehr präzise sein den, in den Weichen, die man da stellt. Und eine der entscheidenden Weichen wird diese Präsidentschaft sein.
1: Wir, wir schauen jetzt so weit hin in eine Zeit lange, na, na, das heißt lange vor unserer Zeit, na, in eine Zeit lange nach uns mit 175 Jahren, das werden wir beide wahrscheinlich nicht mehr ganz also sicher ja nicht. Dann lassen Sie mich zum Abschluss noch mal auf diesen Sommer kommen. Ich weiß schon, der Intendant muss hier sehr, sehr viele Veranstaltungen na, sagen wir so, im Programm stehen sehr, sehr viele Veranstaltungen, aber wenn ihr jetzt nur drei Tage Zeit hättet, an drei Tagen kann ich kommen, wo müsste ich denn in diesem Sommer
0: unbedingt hinein? Ich habe schon geahnt, dass so eine Frage Gemein, kommen wird natürlich. und ich werde diese Frage nicht beantworten, <lacht> weil das, das kann ich gar nicht. Das klingt es <lacht> vielleicht ein bisschen sehr einfach in dem, in dem Manöver des Ausweichens, aber ich kann es wirklich nicht. Es sind alles Dinge, die wir uns hier, die wir uns hier erdacht haben und in die wir Vertrauen haben und die uns, die uns wichtig sind. Also ich kann jetzt keine, keine Wertigkeit herstellen. Also ihr müsst unbedingt in die Oper gehen und dafür könnt ihr die anderen zwei Konzerte, dann vergesst das lieber, geht, geht, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Die Festspiele sind eine hoffentlich auch so wahrnehmbar eine große. Erzählung, eine große Sommererzählung. Und in dieser Erzählung gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und meine, meine, ja, wie soll ich sagen? Meine Aufgabe ist, ist ja nicht, irgendetwas nicht zu empfehlen. Ich, ich, kann mich, ich kann mich als eine Art Navigator sehen durch diese unendlich vielen Veranstaltungen mit Hauptwegen und Nebenwegen und Nebenwegen von Nebenwegen, die aber wieder in den Hauptweg zurückführen. Äh, ja, Solches würde ich mich lieber sehen als eine Art Navigator durch die Salzburger Festspiele, durch einen Sommer, als äh, möchte mich nicht als jemand sehen, der, der dann aus diesem, aus diesem Darf ich sagen, Angebot, etwas herausnimmt und sagt, das müsst ihr sehen. Dann, dann komme ich einfach nochmal auf die drei äh, Abende zurück, an denen Sie
1: selber spielen. Ähm, wie läuft denn da ganz praktisch jetzt für die nächsten Wochen die Vorbereitung auf sowas? Macht man das noch, muss man sich die Zeit stehlen eigentlich, um
0: sich manchmal darauf schon, noch vorzubereiten? Manchmal schon, weil jetzt wird es, jetzt, wird es wirklich, wirklich sehr, sehr dicht in, dem, in der Beanspruchung. Ähm, ja, aber jetzt im Moment äh, übe ich meistens von, das kann man mir wirklich glauben, von, von 7 Uhr früh bis um 9 halb zehn. Aber dann ist es auch schon wieder vorbei. Äh, und das ist eigentlich ganz schön. Im Sommer geht das. Im Winter wird es schwierig, wenn alles dunkel ist. Im Sommer, wenn man so hinauskommt, ist es hell und... und und die Vögel hört man, und das Licht geht auf, und in der Stadt fängt das Leben an, und am Samstag wird der Markt, der ist schon aufgebaut und so. Und das ist dann ganz schön. Man ist auch, man ist auch ja, man, energetisch. Leichter? Das okay. ist. Leichter, fühlt man sich leichter. Im, im, Sommer, Sommer? im Sommer? Obwohl so
1: viel rundherum ist, aber weil man. Ja, aber dann das ist schön. Im, Im Sommer ist auch noch
0: das Haus und um 7 Uhr früh noch relativ still und man ist so für sich. Und ich habe das gerne im Sommer, so, so früh zu beginnen dann
1: wünsche ich Ihnen, dass Sie recht oft früh beginnen können in diesem Sommer Danke für das Gespräch Einen halbwegs angenehmen Sommer auch wenn er anstrengend wird, wie auch immer und dass es hier wunderschöne Aufführungen geben wird, hoffe ich, die Danke. alle in ihrem Sinne mhm. stattfinden Na ja. Dankeschön für Danke. das Gespräch Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet
0: auf www.sn.at.